0: sont vos grands-parents Qu'ont-ils vécu Quelles époques ont-ils traversées Dans quels lieux Et que vous ont-ils transmis Bienvenue à Passer Recomposé, le podcast qui raconte des fragments de l'histoire avec un grand H par le biais des histoires de famille. Chaque épisode retracera le destin des grands-parents d'un invité, d'où ils viennent ce qu'ils ont accompli, comment ils ont vécu, mais aussi les secrets, les mystères, les inconnus de ces personnes qui sont à la fois proches et lointaines. Je suis Mélie et je vous invite à découvrir un autre passé, celui composé des fragments de vie transmis par nos grands-parents. Pour le premier épisode, j'ai demandé à Suzy une jeune femme polyglotte et récemment naturalisée, de raconter l'histoire de ses grands-parents maternels, Paul et Rosa. Au travers de ce récit, nous allons découvrir un fragment de l'histoire des Russes-Allemands. Nous parlerons de déracinement, d'identité, de culture et de transmission.
1: Je vais donc raconter l'histoire de mes grands-parents maternels. Mon grand-père euh, qui s'appelle Paul et ma grand-mère qui s'appelle Rosa. Donc les deux sont du de même origine, euh, d'une population qui s'appelle les Allemands-Russes. Donc euh, des gens d'ancêtres allemands en fait, mais qui ont vécu dans l'Est. Et ça donc parce que euh, c'était sous Catherine II, euh, l'impératrice allemande euh, en Russie en fait, euh, que beaucoup de paysans à l'époque ont été euh, attirés dans ces pays-là. Et euh, c'était aussi les ancêtres de Paul qui euh, sont venus comme ça dans, dans l'Est. Donc Paul est d'origine allemand, né en euh, 1937 à Sebastianfeld, ce qui, ce qui se trouve euh, dans la région d'Odessa, donc aujourd'hui l'Ukraine. Ses ancêtres sont des allemands euh, qui sont venus de la région à l'époque Alsace-Lorraine, euh, vers la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe. Euh, et euh, c'est pour ça aussi que à la maison, il avait petit parler un dialecte de cette région-là. Donc quelque chose qui ressemble un peu à l'Asiatien d'aujourd'hui, mais qui n'existe plus vraiment, euh, parce que bah, c'est uniquement chez ces gens-là que cette langue, ce dialecte euh, est parlé. Euh, donc c'est en tant qu'allemand russe euh, que ses ancêtres euh, ont vécu... Euh, et grandit euh, vers cette région-là donc autour de la pas loin de la Volga et que euh, Paul est né dans dans ce contexte-là ses parents euh, étaient des paysans euh, qui vivaient en fait de quelques cultures de la terre euh, de quelques animaux euh, et euh, par contre ils ont été euh, expropriés en fait dans les années 20 euh, quand Les expropriations massives euh, euh, ont commencé après la révolution euh, bolchevique, en fait. Donc, comme ça, ils ont perdu euh, quasiment tout ce qu'ils possédaient et euh, ont enduré, en fait, un environnement euh, où famine, euh, euh, des famines s'enchaînaient, en fait, de plus en plus. Et euh, quand euh, naît, en 37, euh, c'était euh, déjà l'ambiance un peu euh, à, avant la guerre les Allemands russes euh, étaient une cible de manière générale déjà par Stalin avant en fait la, la montée de, de l'Allemagne nazie euh, il, il a même commencé à tenir une liste euh, secrète euh, où il répertorierait tous les noms des Allemands russes parce qu'il oui, a déjà planifié en fait derrière des coulisses des déportations de ces gens-là qui étaient euh, perçus un peu comme un danger donc c'est euh, un peu dans dans ce contexte euh, que Paul a grandi Quand il a quatre ans seulement, en 41, euh, c'est le moment où euh, les Allemands nazis euh, envahissent euh, du coup l'Union Soviétique et euh, qu'ils reprennent en gros la partie de la population allemande qui était euh, des marionnettes euh, des pouvoirs soviétiques et allemandes. Euh, donc c'est les Allemands qui les ont ramenés, euh, ou déportés, on peut dire, euh, en Allemagne en 41. Donc, Paul, son frère Nicolas et sa mère étaient forcés de marcher à pied euh, de l'endroit où ils vivaient, donc à Sébastienfeld, jusqu'en Allemagne. Donc, euh, un chemin très dur où beaucoup de gens sont morts, évidemment, à marcher à pied, euh, à traverser toute l'Europe entière, pendant que euh, leur père euh, a été envoyé euh, sur le front, ce qui se faisait aussi beaucoup à l'époque pour beaucoup d'hommes des Allemands russes, euh, en euh, chair à canon euh, ou alors en travailleur euh, dans des camps de travail forcé. Donc euh, leur père euh, est mort comme ça, peu après euh, début des années 40. Je suis pas sûre exactement qui euh, les a exactement envoyés, si c'était plus les Russes ou les Allemands. Après un chemin très très dur euh, à pied, depuis euh, Odessa jusqu'en Allemagne, la lune ce qui se trouve aujourd'hui dans le Land de notre Westfalen, donc à l'ouest de l'Allemagne. Euh, Paul a même perdu un petit frère, il me semble, ou un grand frère, celui du milieu. Sa famille, donc sa mère, lui et Nicolas, sont logés dans une famille allemande où Paul et Nicolas vont à l'école. Euh, où ils apprennent aussi euh, l'allemand correct, <rire> donc euh, hors leur dialecte de maison. Et euh, leur mère travaille euh, sur euh, sur la propriété, en fait, donc à s'occuper des animaux, des allemands, des cultures, à travailler un peu dur, elle a aussi gagné un peu d'argent comme ça. Donc pendant des années de guerre, ils ont vécu dans ce contexte-là, même si c'était euh, évidemment un temps de guerre, donc... Euh, et aussi assez effrayant. Il semble que Nicolas, par exemple, le grand frère de Paul, il n'a pas parlé jusqu'à ses six ans parce qu'il était tellement traumatisé, en fait, par, par la guerre. Et euh, c'est quelques années plus tard, vers la fin de la guerre, que les Soviétiques débarquent euh, en Allemagne et, euh, voilà, voulaient ramener euh, les Allemands russes à l'Est pour euh, officiellement, euh, voilà, les rapatrier dans leur euh, village d'origine. Mais on soupçonnait déjà que ça allait pas être si simple que ça. C'est quand Paul a environ huit ans qu'on les a déportés réellement en Sibérie d'abord. Donc, comme beaucoup d'autres Allemands russes, en fait, ils ont été envoyés dans des conditions vraiment terribles, dans des bétaillés, sans fenêtres, sans rien, juste un petit saut pour faire les besoins pendant plusieurs mois, à faire le chemin inverse à nouveau, donc euh, depuis l'Allemagne vers euh, vers la Russie, donc encore plus loin, vers euh, la Sibérie, euh, euh, dans un endroit où encore, à l'époque, il y avait rien. Donc sur ces chemins-là, euh, évidemment aussi dans des conditions comme ça, beaucoup de gens sont morts. Euh, ces bataillés se sont arrêtés de temps en temps pour euh, jeter les cadavres des personnes euh, décédées sur, sur le chemin. Et après quelques mois... Euh, mon grand-père Paul Nikolaus et sa mère sont arrivés vivants euh, en Sibérie, euh, dans un endroit euh, voilà, où il y avait euh, rien. On leur a dit euh, bah, si vous voulez survivre, euh, construisez-vous euh, des villages, des endroits. C'est ce qu'ils ont fait en fait. Donc il euh, y avait beaucoup de femmes qui ont commencé à, à aller dans la forêt pour récupérer du bois pour un peu construire des abris en fait euh, euh, dans un hiver. Euh, euh, glacial, euh, tout ça, et ce qui a apparemment aidé à, à Paul et sa famille de survivre dans ces conditions-là, c'était que euh, mon grand-père était assez curieux à aller souvent dans la forêt pour euh, chercher euh, des comestibles, des plantes, euh, des champignons, euh, euh, à rajouter à la nourriture, et que aussi avec... Euh, l'argent que sa mère avait gagné en Allemagne en travaillant chez les Allemands. Ils ont pu acheter une petite chèvre qui leur a plus ou moins sauvé la vie. D'ailleurs, c'est pour ça que mon grand-père, plus tard, il voulait toujours avoir une petite chèvre. Parce que bah, j'imagine que ça l'a rappelé, en fait, sa euh, euh, survie. Parce qu'avec le lait de chèvre, les enfants ont pu euh, survivre. Ou alors, ça a été troqué contre du pain, tout ça. Donc, euh, ils passent... Euh, Peut-être un an, peut-être plus, peut-être moins, je suis pas tellement sûre. Après ce temps euh, en Sibérie, ils ont été déportés au Kazakhstan. Là, c'était les Soviétiques qui ont rapatrié euh, à nouveau, euh, donc, les, les Allemands russes euh, de ces endroits-là, euh, dans des endroits comme le Kazakhstan, donc, notamment Karaganda, un, un centre énorme de, de travail forcé mais aussi dans d'autres euh, régions euh, comme le Ouzbékistan, Tadjikistan, euh, voilà, quelques endroits un peu définis euh, en Union soviétique, euh, pour notamment euh, bah, travailler en euh, travail forcé euh, dans des mines d'extraction de charbon, de minéraux et aussi de uranium Et euh, c'est comme ça que mon grand-père a atterri au Kazakhstan. C'est à Karaganda qu'il euh, grandit à partir de ses environ dix ans, où il va à l'école pendant que euh, sa mère travaille et que euh, la plupart des allemands russes sont logés dans des, des endroits qui s'appellent barraques, où des personnes euh, vivent ensemble à quinze ou vingt, dans des, dans des petites salles. et euh, et là-bas, c'était vraiment des conditions d'une prison à l'air libre. On a envoyé beaucoup de gens là-bas, donc pas uniquement les Allemands russes, mais aussi d'autres populations euh, considérées comme dan dangereuses pour les soviétiques. Donc euh, ça a aussi créé un environnement très interculturel. Il y avait euh, des Juifs, des Allemands euh, euh, détenus, donc des soldats euh, euh, prisonniers de guerre. Euh, après, euh, des euh, tartares, euh, euh, des Tchétchènes, euh, des Kazakhs eux-mêmes qui vivaient là-bas, donc vraiment un melting pot de cultures, de langues, culture, de, langue, de nationalités, de nations différents. Voilà, plus de quarante nations ont vécu ensemble euh, à Karaganda, et c'est là où euh, Paul va à l'école, où il étudie très bien, euh, euh, dans les conditions possibles. Et aussi Nicolas, son grand frère, la mère, elle a veillé à le garder aussi longtemps que possible euh, à l'école pour ne pas qu'il soit envoyé euh, ni dans un centre de travail forcé, ni euh, dans l'armée, voilà. Par rapport à la langue, à la maison, ça parle toujours euh, le dialecte, mais à l'école et d'une manière générale, au Kazakhstan aussi, la langue officielle dans l'Union Soviétique, bah c'était le russe, donc là, tout est russophone. Paul euh, étudie bien à l'école et son rêve, c'est de devenir euh, euh, éventuellement avocat, mais en tout cas faire des, des études de droit. Et quand il veut s'inscrire à l'université, on lui dit que euh, ça serait éventuellement possible à condition qu'il change de nationalité. Parce que quand même, le fait d'avoir cette nationalité allemande, ça posait souvent des problèmes parce que même après la guerre, euh, tous les Allemands russes, étaient considérés comme des fascistes, euh, voilà, des, toujours un peu des, des traîtres euh, quelque part de la nation. Donc mon grand-père veut faire les études, mais il veut pas changer de nationalité, peut-être aussi par fierté euh, par rapport à ça, mais aussi parce que il se dit que de toute façon, même s'il changeait de nationalité, euh, bah, ça va lui faciliter peut-être maintenant euh, l'entrée à l'université, mais plutôt plus tard. Euh, cette question va revenir et lui euh, poser des obstacles. Donc il garde la nationalité allemande, euh, mais ne peut pas euh, étudier le droit. Ce qui fait euh, ensuite euh, se former à la comptabilité, à des euh, travaux aussi un peu plus manuels euh, de mécanique, pour travailler euh, ensuite aussi dans les mines d'extraction, mais pas en tant qu'ouvrier, mais euh, plus dans la maintenance. Il a fait de la, euh, la maintenance pour les ascenseurs, je crois, des ouvriers à veiller à ce que les cordes ne se cassent pas des gens qui entrent euh, dans les mines et euh, pendant plusieurs années il travaille voilà dans les mines. Je fais peut-être à partir de là un petit saut vers ma grand-mère parce que c'est juste euh, un peu euh, voilà avant ça qu'il va la rencontrer. Alors ma grand-mère Rosa, elle est aussi d'origine euh, euh, allemande-russe euh, de, de la région Alsace-Lorraine. Les parents de Rosa étaient aussi des euh, paysans qui ont été expropriés euh, dans les années 30 et euh, considérés comme Kouraki. Et ensuite, en 34, euh, ils ont été euh, déportés vers la Sibérie. La mère de Rosa avait... Déjà, le soupçon que ça allait être très très dur en Sibérie, donc ce qu'elle a fait, c'est de euh, parler à un douanier là-bas, à lui dire euh, qu'elle a entendu parler euh, d'Allemands, Russes, justement, qui sont installés au Kazakhstan, euh, et qu'elle souhaitait les rejoindre si c'est possible, et, et elle a supplié, en fait, de pouvoir euh, directement aller au Kazakhstan. Et contre ses ordres, il a fait ça, il a facilité à ce que la mère de Rose et les enfants aillent directement au Kazakhstan. Et c'est pour ça que ma grand-mère est née là-bas et pas ailleurs. Alors même avant la guerre, c'était des conditions un peu incertaines pour les Allemands russes au Kazakhstan. Là, par exemple, une histoire assez incroyable aujourd'hui que ma grand-mère m'a racontée, c'est que euh, quand elle était petite, il y avait une infirmière russe qui est passée dans leur village, en fait, au Kazakhstan, pour soi-disant vacciner les enfants d'un certain âge. C'était vraiment juste euh, par rapport à des, des bébés nés euh, dans une certaine période, et dont aussi ses deux frères, euh, Marcos et Lucas, donc cette infirmière passait pour les vacciner, mais euh, en effet, tous les bébés qui ont été vaccinés sont morts après. Donc en gros, c'était l'extermination déjà de toute une génération d'Allemands russes. Donc la famille de, de Rosa vit à Kustanay, euh, au Kazakhstan, où elle est née. Euh, donc Rosa euh, dans l'année 1940, et euh, c'est un an après. Euh, donc euh, elle a à peine deux ans, euh, vers 41 probablement au moment où les Allemands viennent en URSS, on a envoyé le père de Rose dans un goulag. Et la seule chose qu'il a pu faire en fait à ce moment là, mon arrière grand père, c'était d'envoyer, après cet envoi, son envoi au goulag, une lettre à sa femme où il lui dit qu'il aimait et où il le demande de bien élever les enfants parce que qu'il euh, bah, allait sûrement jamais revenir de, de ce goulag, ce qui s'avérait vrai. Donc euh, ma grand-mère ne se souvient pas vraiment de son père, euh, parce qu'elle était trop petite quand il est mort dans ce goulag. Rosa, elle, elle passe une enfance euh, pas facile évidemment dans les temps de guerre, euh, où ils ont à peine à manger à, à se vêtir. Euh, mais elle a de manière générale beaucoup été protégée par son grand frère Joseph, donc son seul frère qui restait, ce qui lui a permis de bien étudier quand même à l'école ce qui était très important et aussi son frère il insistait à ce qu'elle étudie bien pour avoir des perspectives plus tard, mais l'environnement de manière générale était quand même euh, un peu euh, dangereux parce que euh, bah, c'était des prisonniers de tout horizon qui se, qui se retrouvaient au Kazakhstan dans ces endroits-là. Donc il y avait aussi des vrais criminels, euh, entre autres, qui se trouvaient parmi les Allemands russes et toutes autres personnes qui vivaient là-bas. Donc euh, c'est quand même grâce aussi à la protection de son grand frère que Rosa arrive à bien étudier à l'école, à, à marcher cinq kilomètres par jour, à aller simple à l'école, et ça aussi dans la, dans la neige profonde, dans l'hiver kazakh assez dur. Mais euh, voilà, elle fait des bonnes études et euh, euh, va aussi se former à la comptabilité. Et c'est euh, lors de ses études, en fait, à distance, qu'elle va faire un petit euh, un petit déplacement, un voyage euh, vers Karaganda, parce que c'est une partie lointaine de sa famille qui est installée là-bas, euh, qu'elle va rencontrer mon grand-père, Paul. Donc c'est... Euh, comme ça que les deux se rencontrent et se marient au début de la vingtaine, euh, dans l'année 62. Donc Paul et Rose travaillent à Karaganda, parce que ma grand-mère la rejoint là-bas, et euh, commencent à se construire euh, un tout petit peu une vie ensemble, à cette époque-là, déjà un peu plus souple, dans les années 50, euh, euh, il y avait donc cette amnestie qui a un peu euh, soulagé les conditions des Allemands russes euh, euh, en Union soviétique euh, et que petit à petit on avait un peu plus de liberté donc c'était plus uniquement des logements euh, euh, communs le travail forcé tout ça mais euh, bah là comme mes grands-parents ils ont pu aussi se construire une petite maison euh, avoir euh, quelques animaux, des poules, des cochons euh, cultiver un peu de, euh, de choses, des plantes pour la propre consommation parce que ça ça t'a permis euh, euh, voilà, de cultiver dans la limite de ses propres besoins de manière générale, ils ont travaillé énormément, donc soit dans leur euh, propriété, euh, dans, voilà, dans leur maison et leur culture, mais aussi dans leur euh, dans leur métier respectif. Ma grand-mère, donc, dans la comptabilité, et mon grand-père dans les mines. Et euh, c'est en 63 que mon oncle Nicolas naît et euh, plus tard, quelques années, en 69, ma mère Irine. Même si le contexte de plus léger déjà, qu'on pouvait se permettre même parfois des petits voyages si justement on a travaillé dur à se, se permettre un, un, petit, un petit salaire pour partir en voyage. Euh, bah, qu'il n'y avait quand même pas tout à fait une liberté totale donc par rapport à, à vivre sa religion et euh, la famille de, de mes grands-parents, bah, ils étaient catholiques. Euh, bah, c'était pas euh, possible en fait de, de vivre cette religion ouvertement de faire des voyages où on veut parce qu'à chaque fois qu'on voulait se déplacer il fallait quand même demander un visa euh, seulement quelques destinations étaient possibles euh, voilà tout était très très régulé en fait et que de manière générale bah vu que au Kazakhstan dans ces endroits là toutes ces cultures consistaient quasiment que en minorités, en gens qui ont justement envoyé là-bas, parce qu'à un moment donné, c'était euh, des gens considérés dangereux pour le régime communiste et tout ça, bah, qu'il y avait quand même toujours un climat de tension. De tension euh, parce que euh, bah, les uns étaient les boucs émissaires de l'autre et ça changeait de temps en temps. Donc de toute façon, personne, très peu de personnes étaient vraiment à la maison là-bas, c'était la patrie de très peu de personnes et aussi au niveau de la culture, euh, c'était l'Union soviétique dans la langue russe, mais euh, une question identitaire était dure à identifier. Donc à partir des années 80, où euh, la politique s'est un peu assouplie, et que euh, on entendait parler euh, des Allemands russes qui commençaient à demander la migration en Allemagne, bah, c'est là où aussi ma famille euh, euh, maternelle... Euh, s'est tout de suite mis sur cette question-là et a euh, considéré une migration euh, en Allemagne, à la soi-disant patrie, alors que ma grand-mère, par exemple, n'a jamais vécu euh, dans ce pays-là avant. Et c'est dans, dans les années 80 que ma grand-mère euh, va, grâce à l'aide de son cousin, et aussi à la Croix-Rouge, qui était assez active euh, dans ce domaine, euh, qu'elle va faire la demande pour toute la famille de migrer euh, en Allemagne. Et euh, ça, ça prend quelques années. Euh, ma famille a eu la permission euh, de venir en Allemagne et s'installer là-bas dans les années euh, 89. Or, à ce moment-là, donc quand ils ont la permission, après euh, toute une histoire, euh, voilà, dure et une attente aussi conséquente, ma mère a rencontré mon père Alexander et il se posait alors pour elle cette question est-ce qu'elle va partir avec ses parents euh, en Allemagne, pour un futur sans doute meilleur. Euh, mais dans ce cas-là, elle devrait éventuellement plus jamais revoir mon père, parce que c'était pas sûr s'il pourrait aller rejoindre après. Donc elle décide de rester au Kazakhstan avec mon père, et refait une demande de migration en Allemagne commune avec mon père, euh, pendant que mes grands-parents, Paul et Rose sont déjà euh, partis en Bavière. Il y avait quelques villes en Allemagne à cette époque-là euh, qui accueillaient ces, euh, ces gens, donc euh, les rapatriés tardifs, on les appelle entre autres, donc tous ces Allemands russes qui rentrent en Allemagne. Voilà, donc c'était notamment entre 85 et 92 qu'il y avait des vagues euh, assez conséquentes de ces Allemands russes qui sont revenus <rire> dans la patrie euh, allemande, même si euh, la plupart d'entre eux ne connaissait ni la langue, ni très bien la culture allemande, et il fallait vraiment s'intégrer dans ça. Donc la demande de ma mère et mon père de venir en Allemagne euh, a été approuvée euh, deux ans après euh, celui de mes grands-parents, donc ils sont venus en Allemagne en 90 Aussi en Bavière, dans la même région où euh, mes grands-parents vivaient à l'époque. ils ont à nouveau dû repartir de zéro. On avait le droit de ramener très peu d'affaires et notamment presque pas d'argent. Donc c'est comme ça qu'ils ont laissé euh, toutes leurs possessions en fait en Union soviétique euh, et euh, voilà qu'ils qui ont atterri euh, en Allemagne avec euh, à peine un petit billet à la main et, euh, et, et deux valises peut-être si, euh, si, si c'est ça. Hein. Les diplômes euh, ne pouvaient pas être rapatriés dans un autre pays. Euh, parfois on traficotait un peu des photocopies, notamment de diplômes d'études pour se faire reconnaître euh, des études et des métiers. Mais euh, de manière générale, les administrations allemandes n'ont pas vraiment reconnu euh, les, notamment les diplômes des Allemands russes, ce qui a fait que, euh, aussi professionnellement, les gens devaient repartir de zéro. Je crois que mes grands-parents se sentaient quand même euh, un peu euh, confus, peut-être quelque part, parce que il euh, bah, y, y avait un certain s'ils avaient un certain renommé dans le métier, euh, que c'était entre autres euh, ingénieur, comptable, estimé, tout ça en Union soviétique, bah, en Allemagne ils étaient obligés soit faire des travaux précaires, soit recommencer euh, des études éventuellement, mais bon, dans le cas de mes grands-parents, ils étaient trop âgés. Mais c'était n'était pas facile pour eux, je crois, de, de partir de zéro. Je crois que, quelque part, c'était quand même le retour dans une patrie pour eux, même si sans doute cette question de patrie restait très floue parce qu'en effet ils ne connaissaient même pas la langue et jusqu'à aujourd'hui en fait ma grand-mère qui est encore en vie, Rosa, bah, elle elle parle toujours son vieux dialecte et même les allemands la comprennent à peine. Ils voulaient je pense faire partie des, des, des vrais bons allemands mais quelque part c'était tellement visible que ils ont sont pas que quelque part c'est quand même des gens euh, d'ailleurs et c'est quelque chose aussi d'assez intéressant à constater parce que bah, à l'époque au Kazakhstan c'était les Allemands les fascistes euh, et que là une fois retournés dans leur euh, dans leur pays d'origine euh, de leurs ancêtres bah c'était les Russes les Russes les soviétiques les gens de l'Est mais je pense que le plus important quand même c'était que ils étaient libres en fait, ils étaient en liberté, et notamment en liberté de construire et construire pour les générations d'après, ce qui avant euh, n'était jamais possible en fait. Ils étaient toujours contraints, envoyés, déportés, euh, forcés euh, à un futur qui n'était pas forcément le leur, alors que là pour la première fois ils étaient libres de, de commencer une vie, une vie euh, comme, euh, comme ils l'entendaient. Euh, étant digne. J'ai connu mes grands-parents. Mon grand-père euh, est décédé quand j'avais environ 11 ans et ma grand-mère elle est toujours vivante. Mon grand-père, je, je, je m'en souviens comme quelqu'un de, de très euh, cultivé. Euh, il, il adorait... Euh, la musique classique, euh, les, les lectures. Les deux aussi étaient très intéressés par l'histoire, la géographie. Donc des gens très intelligents en fait. Et ils adoraient jouer aux échecs. Donc parfois quand on allait chez eux, euh, à l'époque petit, ils nous emmenaient dans un parc où on pouvait jouer les échecs euh, avec des figurines énormes. <rire> donc en, en taille euh, bah, de nous-mêmes gamins. Avec ma grand-mère, euh, on jouait, on faisait le jardin un peu. Elle, elle nous racontait euh, des histoires quand même aussi du Kazakhstan. Et euh, elle voulait notamment toujours qu'on se marie avec un, un Allemand. Un, un vrai bon Allemand, euh, blond aux yeux bleus, euh, qui est catholique dans le meilleur des cas. On rigole surtout beaucoup... Euh, de En fait, de, de sa façon de parler, parce que c'est quelque chose de très de très joyeux et de, de très drôle. Je suis dans la famille une des personnes qui l'imite dans le dialecte qu'elle parle. Ceux qui m'ont transmis, c'est beaucoup de choses différentes. Donc d'un côté... Euh un peu un trait nomade dans l'âme, je crois. Je crois que leur histoire s'étend euh, dans ma propre existence. Euh, quelque part, en fait, moi-même, je, je voyage de pays en pays, de culture en culture, de langue en langue. Je parle sept langues. L'allemand comme langue maternelle le russe euh, comme langue euh, de maison même si du coup euh, avec ce souhait de bien s'intégrer mes parents euh, ont mis ça un peu de côté et nous ont pas tout à fait euh, élevés avec le russe comme langue principale euh, ensuite euh, à l'école euh, j'ai appris aussi l'anglais français, espagnol et plus tard aussi l'italien et le portugais je pense que euh, aussi un peu cette question d'absence de, euh, de, de, de sentiment en fait d'appartenir à, à une culture précise je crois que ça c'est un peu aussi le résultat de cette histoire alors que peut-être en contraste par rapport à mes grands-parents c'est ce que eux ils revendiquent depuis toute leur vie donc euh, pour eux euh, le fait d'être allemand euh, c'est quelque chose de très important ce que moi, plus petite, je n'ai pas tellement compris, mais en, en ayant creusé leur histoire, euh, euh, ben je comprends de, beaucoup plus, parce que c'est à cause euh, de leur appartenance allemande qu'ils ont, qu ont enduré autant, qu'ils ont souffert euh, beaucoup. Donc pour eux, quelque part, j'ai l'impression qu'ils étaient arrivés en venant en Allemagne, alors que pour moi, c'était plutôt un nouveau départ euh, vers quelque chose encore d'autre je sens aussi euh, quand même cette euh, origine de l'Est et que j'ai aussi essayé de, de creuser ou de, euh, de comprendre en fait en, en faisant plusieurs séjours aussi en Russie on peut creuser euh, ces, ces origines pour moi du coup de l'Est mes grands-parents parlaient un peu de leur histoire pas énormément en fait il y avait quand même euh, beaucoup de pudeur par rapport à ça notamment leur propre histoire donc vraiment les conditions comment ils se sont rencontrés des choses comme ça donc un peu plus on peut dire intime ils en parlaient très peu c'était euh, c'est quelque chose euh, dont on parlait dans les grandes lignes mais pas forcément euh, les détails ça fait dix ans que euh, j'habite en France et je fais une demande de naturalisation française il y a plus de deux ans, qui a été approuvé euh, récemment. Et euh, quelque part, ma grand-mère, j'ai l'impression qu'elle ne comprend pas forcément ça. De manière générale, elle ne comprend pas le fait que je n'habite pas en Allemagne, parce que bah j'ai l'impression que pour elle, c'était vraiment l'aboutissement de tant d'efforts, et, et, et euh, il n'y a pas de raison, en fait, de vivre ailleurs qu'en Allemagne, où euh, la vie est bien et et où il y a vraiment des opportunités. Donc euh, j'ai l'impression que elle est contente pour moi que je suis là mais quelque part il y a une grande incompréhension par rapport à ça. Pourquoi la France en fait si on peut être en Allemagne et surtout bah grâce à tous les efforts que elle mes parents et tous leurs ancêtres ont mis euh, là-dedans. Donc ça se ça c'est drôle, mais pour moi, je me sens pas à la maison vraiment en Allemagne. Je sens que ça fait partie de mes origines. Mais quelque part, si je résume vraiment bien mes origines, bah, je dirais que la France, euh, c'est là où mon cœur appartient. Peut-être la Russie ou l'Est, c'est là où mon âme se trouve, dans quelque chose de, de profond. Et l'Allemagne, c'est le pays de ma raison, en fait, de ma rationalité. Donc ça fait partie de, de moi-même aujourd'hui, mais ça ne suffit pas pour euh, pour répondre à, à une envie de, de, de vie maintenant quotidienne et où vraiment je, je m'installe avec tout mon cœur. Là, c'est pour moi-même plutôt la France. Par rapport aux Allemands russes et... Nous sommes nombreux. En Allemagne, le chiffre n'est pas très exact, mais on doit être jusqu'à peut-être même plusieurs millions. Je crois qu'il y a quand même plusieurs traits qui euh, qui sont communs. Donc, parmi la génération de de mes grands-parents, c'est quelque chose de bah, cette souffrance en fait qui euh, qui traîne depuis des générations, euh, qui se fait sentir. Donc, à chaque fois quand je croise quelqu'un de cette génération-là. Je ressens cette cette histoire euh, pleine de douleur et en fait et de souffrance et tout ce qu'ils ont enduré, c'est quelque chose d'assez profond. Alors que en grand contraste, j'ai l'impression que dans ma génération plutôt à moi et même euh, plus tard, c'est plutôt euh, une absence de de vraie appartenance, d'identité, parce que euh, c'est ni des Allemands ni des vrais euh, Russes, euh, voilà et aussi notamment un, un grand réflexe de d'intégration c'était un peu comme si euh, si ce qui comptait c'est de euh, comment dire de se noyer dans la masse j'ai un peu l'impression que parmi les les Allemands russes il y a un peu une ignorance de l'histoire et peut-être aussi un peu une absence euh, d'intérêt de, de creuser cela et de chercher sa propre identité là-dedans oui il m'arrive de croiser euh, des gens euh, qui qui ont une histoire très similaire euh, à la mienne et euh, je pense que on bah, va vraiment je j'ai comme une antenne en fait qui me l'indique euh, depuis quelques mètres si c'est quelqu'un euh des nôtres, si on peut dire ça. Et après, au plus tard, en entendant parler les gens, c'est la voix, souvent aussi un petit accent, évidemment, mais même c'est quelque chose qui re, se ressent, je sais pas, comme une intuition, <rire> j'ai l'impression, de savoir si euh, c'est euh, un de, de nos pères.
0: Merci à Suzy de ce témoignage et d'avoir retrouvé les traces de Paul et Rosa. Si cet épisode vous a plu, interpellé, questionné, vous pouvez nous contacter sur Twitter ou par mail à l'adresse podcastpasserrecomposé.com. Et si vous souhaitez soutenir ces podcasts, retrouvez la page de Passer Recomposé sur le site Arezzo. Merci de votre écoute et à bientôt!